0: こんにちは山本です少し難しい本がある生活ラジオこの番組は哲学書や思想書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組ですそれでは第54回目ですねよろしくお願いします今日はですね好きこそ物の上手なれということについてお話ししたいなと思っております気づけば今日2017年12月31日最後の日ですよね大晦日ですけどそんなね大晦日の日に何でねこういう話をし,たいしようかなと思ったかっていうとあの僕よくねカフェ行くんですけどまあ大体行く店決まってるんですけどその一つの店でねあったまあいつも会ってるバリスタとの会話の中で今日最終日にあ、好きこそ物の上手なれって話をしようと思ったんですよ。で、それがね、実際どういう会話だったかっていうとね、まあ普通にこうやって話してて、あの、あれ、山本さん言ってなかったでしたっけっ私、2017年の目標が、あの、100杯 ?100 種類って言ったらいいのかな ?100 品種って言ったらいいのかなのコーヒーを飲むことなんです。でも自分の店以外でね。自分の店が仕入れる豆以外で 100, 杯の 100, 杯100品種のコーヒーを飲むことを目標としたんですと。で、12月のね年末も迫った頃に今92杯目であと8杯なんですって言ってたんですよ。え、そうなんだって言ってて、そんな会話してて。で、本当好きなんだねコーヒーって。だってね。仕事でもこうやってコーヒーを作ってコーヒーに従事してて、まあね、新しい品種。その店で、ね、2、3週間に1回は新しい品種入れてるんで、まあそこでもね、テイスティングってするでしょうし、まあだから毎日のようにコーヒーを仕事場でも飲みながら、家帰っても飲むってことは、もうほんとコーヒー好きなんだねって、そんな会話してたんですね。そしたらね、彼女が、あの、照れながらね、言ったんですけど、あのまあねそこの店何人もスタッフいますけど「いやなんとかさん」とかね全然私も知識量も経験もねあのかなわないですけどただやっぱコーヒーを好きって気持ちだけはずっと持ち続けてい,いよってことで今年2017年は100杯を飲もうっていうふうに決めたんですって言ってたんですよなんかねその言ってる顔がねなんか照れながらもなんかすごくね楽しそうで僕は「へえ」なんとニコニコして聞いてたんですけどあの、僕はね、その彼女と、いつもね、話しするのが好きで、その店行くんですけど、さっきね、あの、その店2、3週間に1回は新しい豆し仕入れてるって言いましたけど、だから、いつもね、メニューが結構頻繁に入れ替わってて、新しいあの品種のね、メニューが書いてあってあの、よくおすすめしてくれてるんですけど、あのコーヒーあの赤道直下ですよねコーヒーの生産国ってあのコーヒーベルトって言われる一体だと思うんですけどなんかね難しいんですよね英語じゃないからなんかカタカナで上に振り仮名振ってありますけどなんかついついなんか下かんじゃうみたいなね<笑>ものばっかでなかなか言いづらいんですけどそういうね品種が入ってくると必ずねいろんなバリスタが僕にいろいろ説明してくれて。あのおすすめしてくれるんですけどまあ大体ねみんなねんなんかビターなチョコレート的なものなんか深みのある味ですよとか酸味がちょっときつくてフルーティーな香りがあってとかねなんかよく聞くようなあおすすめの仕方をしてくれるんですよでこれはこういうあれだからコットの方がいいですよアイスの方があの香りが立っていいんじゃないですかとかねいろいろ説明してくれるんですけど、まあ、ぶっちゃけ言えばね<笑>、僕、コーヒーの味なんて、まあ、確かに、自分のね、だいたいこういう味が好きなんだなっていうのは、なんとなく最近あるんですけど、でも、そんな分からないですよね、素人なんで。特に僕なんて、コーヒー飲み始めたの、ここ最近ですから、飲み始めたっていうか、飲むようになったって言ったらいいのかな。それまでだって、喫茶店行ったって、カフェ行ったって、アイスミルクくださいとか、そんなこと言ってた男ですから<笑>あの、コーヒーの味なんて正直分かんないんですよ。ぶっちゃけて言っちゃえば。あの、ワインと一緒だと思うんですよ。まあ、僕、お酒も飲めないんで、ワインも語れないですけど、ワインもなんかいろんな表現の仕方があると思うんですけど、お酒好きな人に聞いて、聞いてっていうかね、聞くと、正直ワインよく分かんないっていう人多いですよねワインこそね。いろんな、あの、例えな仕方があるかと思うんですけど、多分それと一緒だと思うんですよ。で、なんかね、コーヒーも、なんか結構ワインとかウイスキーと似てるのかなと思うんですけど、コーヒー豆を寝かせる期間とか、それこそ、あの、エスプレッソだったら、あの、抽出する圧力とかね、そういうので全然味が変わるっていうんで、やっぱなんかワインとかウイスキーとか、そういったものに、あの、似てるんだなぁなんて思うんで、だから説明の仕方もなんか、似てくるのかななんていうふうに考えてるんですけどまあ聞いてて僕はそう思うんですけどそういったねあの大体の人は似たような説明を僕にしてくれるんですけど<笑>まあ正直まあ僕もう仲良くなっちゃったんで<笑>よく分かんねえよなんてつ言うんですけど<笑>ただねそれでも一生懸命やっぱり彼女もうすごい好きだからコーヒーがねその人たち僕に一生懸命その良さを伝えてくれようとしてくれるのはすごく嬉しいなと思っていつも話を聞くんですけどそのね、100杯コーヒー飲むって、あのー、言った彼女はね、ちょっと違うんですよ、説明の仕方が。それはね、多分僕だけじゃなくて、うん、他のお客さんにもそうだとは思うんですけど、ある日ね、ちょっと、うん、1週間、2週間ぐらい前かな、入ってた豆で、なんかおすすめあるって聞いたら、これ飲んだことありますなんて言われて、あ、な、飲んでないかもな、なんて言ったら、え、どんな味すんのって聞いたら、なんかね、森林浴みたいですって言うんですよ。はみたいな感じじゃないですか。し森林浴森の中にいる感じの味ですとか、わけわかんないこと言い出したんです。コーヒーの味を表現するのに、森林浴あ、もう本当とにし。<笑>なんだよそれ」っても本当。CW ニコルじゃねえんだから」っつったらなんか世代まだ25ぐらいの子だったんで「分かりません」って真顔で言われましたけど「わかんないの?」っつって「木は生きている森は暖かいだよ」なんつってもは「はみたいな顔されましたけど<笑>まあちょっとそれは<笑>ねジェネレーションギャップだっていうことであの置いときますけどなんかねなんかそういうなんかね森林浴大きな樹齢何千年の木の中、木の森の中にいるような感じの味ですとか言うんですよ。平気な顔して。なんかもうそんなこと言われたら飛びつくじゃないですか。<笑>あ,あ、じゃあ飲んでみよう、つって。で、確かにね、美味しかったんですよ。<笑>それが新人欲かどうかわからないですけど、確かに、うん、今まで飲んだコーヒーとはちょっと違う、なんか爽やかな、うん、気分がするなって。まあそれはね、言葉でそういうふうに言われたから、もうそれにがっちり感情が、そっちにね、触れちゃったって言えるかもしれないですけど、ただね、あの、非常に美味しいコーヒーで、まあ僕はその豆が仕入れられる期間中はずっと飲み続けようかなっていうふうには思ってるぐらい美味しいコーヒーだったんですけど、だったんですよね。で、つい先日はまた新しい豆が入ってて、あやまさんこれ飲んでみま、ますなんて言われて、どんな味するのって聞いたら<笑>、あの昔おじいちゃんに「チェルシーキャンディーみたいなキャンディーもらったことありますよね」つって「あんな味です」とか言われたんです<笑>「お前は戦後のギブミチョコレートの子供か」って言いそうになりましたけど<笑>「知らねえわ」とか思って<笑>「普通のなんかキャンディーミルクキャンディーじゃねえのか」っつって「おじいちゃんがくれるミルクキャンディーですよ」って言うんですよ<笑>面白い表現するなと思って。まあそれももちろん飲みましたけどでね何がね言いたいかっていうとあのその彼女はねあの知識も経験も先輩方たちにはかなわないなんて言ってるんですけどでも僕の中ではあの非常に面白い説明をしてくれる人っていう認識なんですよ。というのもさっきも言った通りやっぱり素人なわけですよこっちにしてみたら。で、それこそコーヒーの教科書に書いてあるような説明されても、ふーんとは聞けるだけで、それが何を意味しているか、どういう味かなんて想像がつかないんです。でも、彼女は、おじいちゃんがくれるキャンディーの味ですとか、森の中にいる爽やかな気分になれるコーヒーなんですみたいな、人とは違う角度でそういった説明をしてくれることによって、僕の中で違う視点の世界のが広がったっていうのかな確かに森林浴森の中にいる味ですとか言われたいいおじいちゃんがくれるキャンディーの味ですって言われたって何って感じですけどでもコーヒーのなんかフルーティーな味で酸味が強くてとか言われるのとはまた違った全然別の角度からの説明じゃないですか。でむしろそっちの方がそれをね、的確にその味を表現してるかどうかわからないけど、奇抜な視点ですよね。人とは違う視点ですよね。僕ね、その店じゃなくて何店舗か行く店あるんですけど、そこでもね、いろんな人、その店員の人とね、お話しするんですけど、そういう説明してくれる人はいないですよ。やっぱりみんな言い方悪いかもしれないけど、ありきたりな説明をしますよ。それこそ、マニュアルではないけど、例えば、こんなこと言ったら失礼だけど、僕がその業界に入って、何ヶ月か毎日勉強したら言えるようなことを言うわけですよ。失礼かもしれないですよ、その言い方は。絶対それよりも彼女たち彼、彼らは、非常にね知識もあるのでそんなこと言ったら失礼かもしれないけどただみんな似たりよったりなことを言うんです逆にその年間100杯飲む彼女は彼女にしか言えない視点でコーヒーを表現してくれたんですよねそこに僕は価値を見出し価値っていうか面白いなと思うまあ価値って言ってもいいですよねだから僕はその店に行くって言ってもいいかもしれないんですよコーヒーの味云々じゃなくて、もう彼女の説明を聞きに行ってると言ってもいいのかもしれないですね。じゃあその彼女なりの視点を、表現を、なんでどっから出てきたのかっていうと、やっぱりその好きっていう気持ちから出てきてるんじゃないかなって。仕事でもコーヒーを飲むでしょう。それこそ新しい豆が入るたびにテイスティングをする。でも、家に帰ってまで自社では取り扱わない百品種のコーヒーを飲もうっていうのはもう相当好きですよね。そういった好きって気持ちは負けないようにしようっていうなんか純粋なね、もう本当子供みたいなもんですよね。好きなものをとことん突き詰めたいみたいなね。その気持ちから、彼女は彼女なりに咀嚼して森林浴とかねうんおじいちゃんのくれるキャンディーだみたいな表現になるのかなと思うんですよね。とてもなんか素敵なことですよねこれってね。ちなみに彼女の2018年の目標は150杯だそうですよ。で僕はね、それ最近聞いたんですけどなんかね前から言ってたみたいでいろんなお客さんにはねなのであの「頑張って」みたいな感じかわからないけどいろんな人がいろんな豆をね持ってきてくれるんですってで自分でも知らなかったような原産の豆だったり新しい品種の豆だったりをいろんなねお客さんが持ってきてくれていろんな発見があって面白いんですなんて言ってましたけどねまさになんか好循環ですよね自分の目標がいろんな人を巻き込んでいろんな人がいろんなね豆を持ち寄ってまさにこんな自分の中でそれが咀嚼して、あしていろんなものと比較できるようになって深みをどんどん増していってで彼女という媒体を通して表現すると人と違った説明になるっていうねまさに彼女自身が価値を生み出してるっていうことになるのかなというふうに思うんですよね。きっとね、多くの人は、まあ、明日2018年から始まります、が始まりますけど、新年の目標みたいなのを立てると思うんですよ。まあ、正直僕は立てないんですけど、正直立てたことないって言ったらいいのかな。<笑>あの、僕は立てないんですけど、まあ、多くの人は立てると思うんですよ。そういった時にね、まあ、あの、ダイエットするとかね、英語の勉強頑張るとか何でもいいんですけど、目標が立てられないって人もね、正直いるのが分かってるんです。それは好きなことが分からないって悩む人とか、何がやりたいのか分からないって悩む人が多い事実を考えれば、分かりますよね。すぐに推論できることだと思うんですけど目標を何を立てたらいいのかわからないだからあのそのままずるずると言ってしまうって人もいるかと思うんですけれどそれはね僕はずっと言い続けてることなんですけどすごく勘違いでただ見えてないだけで好きなことがねないなんていう人はいないはずなんですよ。見えてないだけなんです気づいてないだけなんですね。でなぜき見えてないのかっていうとまあそれはもちろん 1,、ね、1位には言えないと思うんですけどただきっとねそういった目標とかね新年の今年の目標とか言,わ言うとなんかね自分の中で勝手になんか生きる目的ぐらいね高尚なものじゃないといけないと思ってるんですよだから分からないとか言い出すんです昨日の話じゃないですけど理由なんていうのは普遍的な理由なんていうのは多分ないんですよ、この世界。だから、そんな生きる目的みたいなものを立てようと思ったってないものは立てられないんですよ。もっとね、そんな高渉な目標じゃなくたっていいんですよ。目的じゃなくたっていいんですよ。もっと身近でいいんですよ。彼女のように150杯飲むっていうのでもいいんですよ。別にそれがあれですよ。交渉じゃないって言ってるわけじゃないですよ。そういう身近な目標でいいんですよ。映画が好きな人だったら、うん、月にね、5本は映画を見るとかね。だ年間60本は映画見るとかね。もうそういうのだっていいんですよ。なんだっていいんですよ。本が好きだったら、月に一冊は必ず本を読むとかね。そういう目標でいいんですよ、本当に。何か生きる大きな目標じゃなくていいんです。本当に今自分が関心あるラーメン好きな人だったら、1一週間に1回地方のラーメンを食べに行くとかねでそれでラーメン日記とか書いたり、まあ、ブログとかね、まあ、いろんな人はやってるとは思うんですけどそういうね自分の足で経験したことを文字にして音声にして動画にして何かアウトプットすることによってどんどん自分の知識がより深まって彼女のバリスタの彼女のように好きなものがいやここのラーメンはこういう味でこういう深みがあって店主はこういう修行をしててみたいな人とはちょっと違う視点を提供できるかもしれないですよね。それが自分では価値とは思えなくても他の人から見したらあこの人面白い表現するなみたいな感じでファンになってくれてそれが何かにつながるかもしれないですよね。ほんのね、そういうことでいいんですよ。と思ってます、僕は。目標とか、立てると思うんですよね。立って、立てなくてもいいですけど<笑>、あのね、せっかく、歳が変わるってね、何かね、やっぱ人間的にリフレッシュというかね、心機一転みたいな気持ちがあるじゃないですか。なので、そんな時に、どうせ立てるんだったら、あの、どうせ立てるんだったらっていうかね、そんな景気のいい、景気のいい、あの、タイミングのいい時期だと思うので、今日で2017年が終わって、明日から2018年が始まるんでね、そういったあのタイミングのいい時期なんで、まあ、もしね、あの、よし、来年頑張るぞって思う気持ちがあるんであればね、その僕がいつも行くカフェのパリスタに見習ってね、自分のまず身近な興味あることをね、やり続けるっていうね、目標を立ててみてはいいんじゃないかなと思ってね。今日、大晦日の日にそういったお話をさせていただきました。まあ一応ね、あの、今年はこれで、ポッドキャスト終わりにしようかなと思っております。2017年ですね。今日54回目ですよね。だから、まあ54回やりましたけど。まあ後半から始めたんでね、54回でしたけど。まあ、毎回聞いてくださった人もいれば、今日初めて聞いてくださった人もいたり、一回聞いてもう二度と聞いてくれてない人もいるでしょうからね。なんとも言えないですけど、もう少しね、いろいろ僕も試行錯誤しながら、いろいろとあなたにとって有用でね、あるような、ポッドキャストに来年以降もしていけたらなというふうに思いますし、まあ僕ね、こうやって音声で喋るのは、今回こういった試みは初めてですけど、まあもともとね、あのブログって形で、まあメルマガって形でも、文章でね、まあそんな、あの、かっこいいね、幽霊な文章は書けないですけど、まあ一応、あの文章でもいろいろとお伝えしたいことを、文章の方が伝わる時もありますからね、やっぱりね。そういった時もね、あの、機会を見つけて文章は、今でも書いてますけどね、なかなか、あの公には出してはいないですけどあの文章でお届けしている人たちもいるのでまたねそういったいろんな形でお伝えできればなというふうに思ってますしまたねもしあの東京にね来られる機会があったりとか東京近郊に住,まわれ住んでる、ね、方であればあの比較的いろんなイベントとか企画とかはあのして。行きたいなと2018年もね、引き続き思ってますので、まあタイミングとかね、あとその時の後まあと、タイミングですよね、がえば、ぜひね、興味関心があってタイミングがあれば、参加して直接お会いできたら嬉しいなぁなんて思いますので、あの、引き続きよろしくお願いしますという形で、じゃあ今年は終わりにしたいと思います。じゃあ、2017年、いろいろとありがとうございました。2018年も引き続きよろしくお願いします。じゃあ、ここまでどうもありがとうございました。